0: Bonjour, je suis Mélissa Bédard. Les sujets du balado, elles sont, sont parfois difficiles. Difficiles, mais essentiels. Si au long de l'écoute, vous éprouvez des difficultés, ressentez des malaises ou désirez simplement plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel.
1: Je me suis dit, bon, on va essayer Bumble. <rire> Pourquoi pas? Puis je suis tombée sur cet homme-là qui s'affichait lui aussi comme polyamoureux, bien qu'il l'avait jamais vécu. Puis on a commencé à échanger. Puis la première fois, on est allé prendre une marche dans le Vieux-Montréal, parce que, tu sais, en pleine pandémie, qu'on savait pas trop. Puis, ben tranquillement, ça... Tout ça, en l'expliquant à évoluer. ton mari? Bien, c'est pas mon mari, moi, pas chum. marié, mais à mon conjoint, à mon chum. Oui, oh, oui, tout à fait, oui, oui, oui.
0: Né d'un besoin d'affirmation, Elles sont un balado qui part à la découverte de personnes qui ont des chemins de vie atypiques, des parcours marqués par le poids de la différence. Ces dernières acceptent aujourd'hui de raconter leur histoire. Cet épisode célèbre le courage et la résilience de ces personnes. Je m'appelle Melissa Bedard. vous écoutez Elles sont. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est méconnu probablement pour plusieurs personnes. C'est pour ça que je vais à la rencontre de Natacha. Allô, Natacha. Bonsoir. Et Isabelle. Allô, hey, Isabelle. Qui va vous parler du polyamour. Avant de commencer, Natacha et Isabelle, j'aimerais que vous m'expliquiez la différence entre le polyamour, le libertinage, l'échangiste, les couples ouverts et le mélangisme.
2: Déjà, polyamour, il y a « poly », oui, qui veut dire plusieurs, mais il y a « amour ouais. ». Donc Polyamour, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments amoureux qui sont mis dans, la, dans cette relation-là, déjà en partant. Okay. Le libertinage, quant à lui, c'est vraiment la liberté sexuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs partenaires sexuels, comme on veut, que ce soit d'un soir ou de façon régulière ou juste de temps en temps quand l'autre vient à Montréal, exemple. Mais ça n'inclut pas de sentiments amoureux.
1: Puis après ça, je dirais que les trois autres, c'est du libertinage, c'est des formes de libertinage. un couple ouvert, c'est un couple qui va s'autoriser à aller libertiner ailleurs. Généralement, pas avec le sentiment impliqué. En général, ils vont couper là où les sentiments embarquent. L'échangisme, en général, c'est deux couples. Puis là, on pourrait parler de couple hétéronormatif parce que c'est la configuration qu'on va croiser le plus souvent. Fait que deux couples standard hommes femme qui vont se faire une soirée ensemble et où, là, ils vont changer de partenaire, dans le fond. Fait que l'homme d'un couple va se ramasser avec la femme de l'autre couple et vice-versa. OK. Le mélangisme, généralement, mais là c'est plus le type orgie. Fait <rire> dire ça oh, de même. Oui, fait que, oui, tu sais, oui, mettons, oui. t'es deux couples, mais là, les quatre vont avoir une interaction un peu tout le monde ensemble.
0: C'est très clair. C'est pas
1: mal je pense, la meilleure définition ouais, que je ouais. pourrais y donner. Vous êtes très
0: bonne. Vous êtes très, très bonne. Mm -hmm. Alors, Natacha, j'aimerais que tu m'expliques pour toi, c'est quoi le polyamour, toi qui étais dans une relation avant polyamoureuse en fait, je suis encore
2: dans une relation polyamoureuse, okay. mais je dirais que pour moi, c'est un concept de vie, une philosophie de vie euh, qui pourrait s'apparenter au végétarisme, exemple. Okay. C'est-à-dire que pour moi, c'est la capacité en polyamour de développer des sentiments amoureux pour plus d'une personne, de façon tout à fait éthique et transparente, c'est-à-dire que tous les partenaires sont au courant, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de, de mensonge à ce niveau-là. Tout le monde sait que A sort avec B, que A sort avec C, que A sort avec C et des, Isabelle?
1: Ben, J'aime bien le mot euh, mode relationnel ou orientation relationnelle. Oui. En fait, comme Natacha dit, hein, c'est la, la, la capacité ou la volonté euh, de, de se laisser aimer euh, plusieurs personnes à la fois puis de se laisser aimer par plusieurs personnes à la fois aussi. Ça marche dans deux sens. C'est fait de façon complètement éthique. C'est fait de façon complètement transparente dans les limites de l'entente que tu as avec... Le partenaire. Si on retourne
0: toutes les deux à vos bases, ça ressemblait en quoi, pardon, vos modèles familiales, si je parle de toi, Natacha?
2: Okay. C'était monogame. J'ai quand même su plus tard que ma mère et mon père, plutôt mon père, avaient essayé d'aborder le sujet de, du polyamour avec ma mère, sauf qu'il ne l'a pas fait de façon éthique, puis il l'a fait après des années de tromperie, d'adultère et d'infidélité, donc ça n'a pas passé au vote.
1: Isabelle? Ben, le modèle nous était, était monogame, très, très clairement. Euh, puis moi, dans mon histoire, c'était monogame à la base, puis ça a fini par évoluer. Parce qu'à la base aussi, tu étais dans un couple... J'étais mariée 21 ans avec okay. le père de mes enfants, puis mmh. je ne suis jamais allée à l'extérieur du couple, puis que je sache lui non plus. Et toi,
0: Natacha, au début de tes relations, quand tu as commencé justement j à avoir J'étais monogame
1: aussi, comme okay. tout le monde.
0: C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que vous avez décidé toutes les deux d'aller vers cette avenue-là, devant,
2: mmh. ce, devant cet amour-là, Natacha moi, je, quand je la raconte, c'est toujours un cas particulier parce que euh, j'ai avec mon ex-conjointe, justement, vu que c'était une femme cis, donc biologiquement avec un utérus et qui s'identifie aussi comme femme. Donc, naturellement, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, à la base, c'était pour ça, en fait, qu'on a ouvert le couple. C'était pour chercher un père biologique et un père aussi tout court pour élever notre enfant à deux, mais sans sentiment amoureux. On a cherché, donc, alentour de nous. Et un ami, c'est... Euh, a accepté notre proposition. Et après euh, quelques mois d'essai, euh, ce que je me doutais qui il arriverait, ils sont tombés amoureux. Donc... Toi, Isabelle, comment ça s'est présenté dans ta vie?
1: En fait, euh, le conjoint suivant du père de mes enfants euh, me trompait oui. à répétition, il allait avoir ailleurs. Puis évidemment, il mentait beaucoup pour couvrir tout ça. Puis bon, entre le premier mari et le suivant, euh, j'ai rattrapé... Euh, les années que je n'avais pas eu jeune parce que je me suis mariée à 20 ans. Là, fait que je m'étais amusée en masse. Puis Après, je suis retournée dans la relation monogame. J'étais volontaire pour être là. là c'était correct. Quand j'ai découvert qu'il me trompait, ce qui me dérangeait, c'était pas que sexuellement, il allait voir ailleurs. Ce qui me dérangeait, c'était les mensonges. Moi, je lui ai offert d'ouvrir notre couple. Puis à chaque fois, il m'a dit non. Fait Au bout mmh. de quelques récidives, j'ai fini par dire « Bon, ben, bye. » Sortant de là, je me suis posé la question. Pourquoi c'est le mensonge qui me dérange puis pourquoi c'est pas l'infidélité qui oui. me dérange? Mm -hmm. Puis là, j'ai fait l'analyse de ce qui s'était passé qui avait mené à la, à la fin de mon premier couple, qui avait clairement une composante amoureuse, émotive, puis tout ça. Puis je me disais, ben pourquoi, pour, pourquoi je devrais arrêter d'aimer telle personne ou pourquoi je ne je pourrais pas suivre l'élan de mon cœur vers une autre personne? Ça n'enlève rien à l'autre. Ça m'enlève rien à moi que mon conjoint y allait ailleurs sexuellement. Ça m'enlève rien. Non, c'est ça. Puis comment ça
0: s'est fait? Natacha nous a conté un peu comment ça s'était fait justement qu'elle avait cherché un père biologique. Toi, comment ça s'est fait justement le fait de, ben, de moi, rencontrer je... quelqu'un qui était d'accord avec toi et il voulait embarquer
1: dans votre ben, dans au... cette énergie au tout tout, tout début, tu sais, c'était jamais rien de sérieux. Puis souvent, c'est des gars rencontrés euh, au hasard, euh, applications de rencontre, des amis communs. Puis j'étais chaque fois très, très honnête en disant, euh, on va faire un bout ensemble, mais, mais je te le dis, là, t'es pas tout seul dans le décor. Puis j'avais pas de mots là-dessus, mais j'étais éthique dans mon histoire. Puis je leur disais la vérité tout le temps. Puis je leur disais, qu'est-ce que tu veux savoir puis qu'est-ce que tu veux pas savoir. Puis un jour, je suis tombée sur un profil Tinder. Puis là, euh, là ça habite des mots. T'sais, ça te rejoignait. Ça me rejoignait. Maintenant, c'est mon conjoint, en fait. OK? Parce qu'éventuellement, parce qu on a emménagé ensemble. Fait que j'ai comme ça, un conjoint, un amoureux, puis puis couple d'autres personnes qui traînent dans le décor.
0: C'est ça, comment ça fonctionne? Moi, j'ai vraiment envie de savoir comment ça fonctionne. Donc, <rire> chacun, mettons, mettons, vous habitez avec vos, vos chums, vos blondes dans vos maisons, et vous vous donnez le droit d'aller vers l'extérieur.
1: C'est bien différent pour chaque personne. Hein? C'est toujours dans la, dans la limite de l'entente qu'on va négocier avec les gens qui font partie de notre vie. Oui. Moi, au départ, je vivais tout ça. J'avais mes deux enfants en garde partagée. Ils baladaient entre chez papa et chez maman. Puis là, il y avait... Monde qui circulait dans ma vie. Bon, éventuellement, je me suis un peu tannée de me promener d'une place à l'autre. Puis avec les enfants, on a pris des décisions parce qu'ils sont rendus aux études supérieures. Puis j'ai décidé d'emménager avec Eric, mon qui est devenu mon conjoint. Ça fait, oui. ça fait deux ans à l'époque, là, ça en fait trois. Donc, on vit ensemble dans un condo qui, qui est pas tout à fait assez grand, en fait. Là. <rire> Au travers de, de, de tout ça, ben, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. L'histoire de cette rencontre-là, c'est une histoire de pandémie. En novembre de l'année passée, en octobre de l'année passée, j'étais n'étais plus capable. Tous mes proches, mes amis, tout ce qu'ils faisaient, c'était chialer contre la pandémie. Là. Aussi, je vais trouver quelqu'un avec qui parler légèrement de choses intéressantes. Mm -hmm. Puis, je me suis dit « Bon, on va essayer Bumble <rire> ».
2: <rire> <rire> Pourquoi
1: pas? Puis je suis tombée sur cet homme-là qui s'affichait lui aussi comme polyamoureux, bien qu'il ne l'avait jamais vécu. Puis on a commencé à échanger. Puis la première fois, on est allé prendre une marche dans le vieux Montréal, parce que tu sais, en pleine pandémie, qu'on ne savait pas trop. Puis, puis ben, tranquillement, ça. Tout ça, l'expliquant à ton mari? Ben, pas mon mari. Pas marié, mais à mon conjoint, à mon chum. Oh, oui, tout à fait. oui, oui, oui. « Ah, oh mon Dieu, c'est oui. intéressant. » Je ne sors pas de la maison en disant que je m'en vais prendre une marche tout seule si je en vais prendre une marche avec quelqu'un. <rire> okay. que ça, ça c'est de l'infidélité ouais. pour moi. Ça, est, il n'est pas obligé de connaître tous les détails. Puis après ouais. ça, c'est une question de, 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 de savoir ce que chaque personne a besoin en vie et nous. Permet de faire, tu sais. Mais, mais non, oui. Dans le non, respect, non. toujours. Eric était parfaitement au courant et très, très, très heureux de la chose parce que quand je suis de bonne humeur, lui, bien, il est content. <rire>
2: C'est vrai. Et toi, Natacha? Quand j'ai commencé avec ma conjointe et euh, cette troisième personne oui. euh, qu a, que je vais appeler Mathieu et mon ex Emma, pour plus de simplicité, pour suivre un petit peu, on a essayé ensemble. On connaissait pas le polyamour, en fait. Aucun de nous trois connaissait ça. Après une première année, j'ai un ami qui s'est euh, fait son coming-out polyamoureux sur son compte Facebook. Euh, Puis je suis restée comme... Oh mon Dieu, je crois que c'est ça que je vis. On peut-tu se parler en privé, genre j'ai plein de questions. Cette personne-là, je la connaissais depuis quand même 2002. J'ai quand même à l'âge de poser mes questions et tout. Puis il m'a dit clairement, tu vis du polyamour. J'étais comme, Wow, Ok, ben, on vit ça comment C'est quoi Donc j'ai dit, est-ce qu'il y a des paramètres Y a d'autres mondes qui vivent ça vraiment, genre Puis il me dit, ben oui, il y a des communautés Facebook. Je dis pour vrai? » Il dit, « Ben oui, tout à fait. Euh, » Il dit, « Ben tiens, je t'en te, propose une. Va, va t'inscrire, il y a des, quelques questions à répondre. » Pose tes questions, là parce que je commençais à poser des questions aussi, que, vu que justement, nous, notre optique, c'était pour fonder une famille. C'était comme, « OK, mais c'est qui qui se marie avec qui? » L'enfant, il est acquis légalement. Comment on fait pour le protéger ou la protéger, peu importe. Puis surtout qu'on voulait pas juste en avoir un. Là, justement, il était comme, oh ouais, ben là, tu commences à me poser des questions que c'est pas mon domaine. Donc euh, c'est pour ça qu'il m'a invité à faire partie de la communauté, entre autres, euh, polyamont Montréal communauté, qui est une des plus connues. C'est là que j'ai pu commencer à poser mes questions, faire une première année, commencer à vraiment euh, me mettre dedans. Moi, j'étais très enthousiaste parce qu'enfin, je comprenais un peu ce que je vivais justement. Ouais. Mais euh, mes deux autres partenaires, je euh, pas la joie. C'était comme, OK, ça s'appelle du polyamour.
0: On est combien dans le polyamour? Ça marche comment? Donc, toi, tu as un conjoint, ce conjoint-là a le droit d'aller voir ailleurs, mais l'autre aussi il a le droit d'aller. Ça peut être une chaîne qui est longue. Là.
1: Ça, ça s'appelle un, un polycule, puis ça
2: peut prendre bien, bien, bien des formes. Ça peut, oui, <rire> ça peut aller à 6-7 personnes. Ah, <rire> c est, c est, toutes les capacités sont possibles, dépendamment des personnes.
1: Après, c'est ça, c'est une question de toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce ouais. que tu cherches, puis parce qu'à un moment donné, plus tu multiplies les relations, ben tu sais, on n'est pas millionnaire personne. Non, en général, on ouais. a besoin de travailler dans la vie. On a ouais. plein de faire dans notre vie. Puis j'ai rencontré beaucoup de polyamoureux qui étaient aussi polis, plein d'affaires, là, tu sais, poli-travail, poli-loisirs, poli... Ouais. Euh, donc, euh, c'est souvent des gens qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup de certains intérêts. Fait que ta toile d'araignée que ouais. ça finit par dessiner, elle peut être très, très vaste et très, oui. très longue, comme elle peut se limiter à un petit V, puis, puis ça s'arrête là parce que finalement, les deux personnes de chaque côté de ton V, ils s'adonnent à avoir personne présentement,
0: là. Seriez-vous capable d'habiter avec plus que votre conjoint ou conjointe dans la même, dans la maison?
1: C'est une excellente question que je me suis posée il n'y a pas tant longtemps. L'été passé, on avait loué un chalet pour quatre mois parce que nous, on habite un condo en plein centre-ville de Montréal. C'est pas l'endroit merveilleux en pleine pandémie. C'est un peu trop petit. Puis tout l'été, nos partenaires ont fait beaucoup de T'sais, ils venaient, ils repartaient, ils venaient, ils repartaient, les enfants étaient là, ils n'étaient pas là. Moi, j'ai des grands là, qui sont à 18, puis 20 ans. Ils qui... sont au courant. Il faut... Ah, depuis le début? Oui. Depuis le début. Oh, wow. <rire> Ma fille est en train d'essayer de, de produire un atelier qui s'appelle Poly et parents, parce qu'elle est éducatrice spécialisée, puis elle est étudiante en enseignement. Elle veut aider justement les familles qui veulent se hâter auprès de leurs oh, enfants, non. puis qui ont 12 000 questions, puis c'est pas légitime.
0: M'habiteriez-vous? Ah, ben
1: c'est ça que je me suis posé comme <rire> question, parce oui. que oui, peut-être, effectivement, okay. mais tu sais, je pense que tout le monde a besoin d'avoir son espace quand même, là, puis que ça prendrait des lieux qui seraient quand même vastes, mais oui. tu sais, un genre de village euh, <rire> avec des espaces communs, il me semble que ça pourrait être quelque chose de super le fun, mais... T'sais, ça va prendre des relations qui sont assises depuis longtemps, tu sais que ça roule puis que ça fonctionne puis que tout le monde est super à l'aise, que tous les amis, la famille, les collègues de travail soient à l'aise avec ça parce que c'est ça ça, ça, ça beaucoup d'enjeux puis ben ça oui. peut jaser beaucoup puis
0: serait-tu jalouse
1: moi, jalouse.
0: Oui. Y a-tu des gens, encore des jeux, où tu es complètement immunisé contre on ça? On n'est
1: jamais complètement immunisé, non, je pense. Vraiment pas. Jamais. Non. Mais ça, ça, ça se gère. Puis, tu sais, quand je parle d'entente relationnelle, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que l'autre a besoin? Puis, comment on va faire le lien pour que ce besoin-là soit pris en considération, ouais. comblé, entouré, pour que euh, au bout du compte, il explose pas, puis qu'il soit pas le déclencheur d'une ouais. scène épouvantable. Mais encore là, là, des fois, ça arrive une mauvaise ouais. journée, une ah, situation oui. que là, tu, tu, fais comme. Moi, souvent, c'est, c'est genre, j'ai aucun problème qu'un de mes partenaires passe deux jours, trois jours avec quelqu'un d'autre. Il est heureux, il est en vacances ou il est en train de faire sa vie. Puis Tant que j'ai un petit coucou une fois de temps en temps, puis il y a une bonne nuit le soir, y a il y a-tu quelque chose que je devrais savoir? Je suis bien correct avec ça. Mais tu sais, la fois là, où tu te sens moche, là, ouais. tu te sens triste, tu te sens quelque chose, puis tu aurais le goût d'avoir accès, puis là, il ne te répond pas. Ben, hum. Ou il te répond, ouais. mais il te répond genre, « on oh, peut tu s'appeler une main? » Puis je suis comme...
0: Il y a un petit quelque chose. là. Là,
1: ça... Hum c'est roche ouais. puis là, on peut on peut racheter puis tu sais souvent ça n'a pas rapport avec la relation c'est plus parce que je t'ai demandé quelque chose tu m'as dit non puis là je comme j'ai de la misère à gérer le non puis ça gérer le non hein, c'est pour juste en polyamour que c'est difficile non, ça. Fait que c'est pas une situation polyamoureuse. mais oui c'est tu sais ça reste une vie oui, Toi, Natacha, tu
0: as vécu en plus un peu une trahison à partir de ça aussi. Donc, tes tu
2: immunisée contre la jalousie ou au contraire, ça t'a donné un petit ouf
0: pas de pas plus? du tout, en
2: fait. Quand j'étais plus adolescente, j'étais terriblement jalouse je dirais même verte de jalousie, assez souvent. Puis à un moment donné, ça s'est calmé. Puis quand c'est Mathieu et Emma se sont honnêtement mis à table en disant « Finalement, on est amoureux, euh, qu'est-ce que t'en penses? » Puis c'est plutôt Emma qui m'en a parlé en disant « Mais non, mais je veux pas qu'on casse. » Ça m'a comme vraiment persuadée. Puis vraiment, elle était... je le voyais qu'elle était sincère. Était... Ouais. Elle pleurait. C'était comme « Je veux pas quand même te quitter. Tu je, je T'es importante dans ma vie. » etc. Puis je trouve ça vraiment beau. J'ai dit « Oui. » sans comprendre dans quoi je m'embarquais. Ouais. <rire> Parce que justement, comme Isabelle dit, c'est que les ententes relationnelles, c'est plus juste le partenaire A et B, c'est toi aussi que soudainement, il faut que toi, tu puisses identifier c'est quoi tes besoins, tes limites, tes attentes, puis les verbaliser à l'autre en disant « moi, c'est ça que je veux, toi, tu veux quoi? » La troisième personne, elle veut quoi, elle? c'est d'arriver à mettre ça ensemble pour que ce soit harmonieux le plus possible. C'est de l'organisation, là. C'est de l'organisation, mais... Ah, tu ris, Isabelle? <rire> C'est-tu de l'organisation? <rire> Google
1: Calendar, mon meilleur ami. Exactement. <rire> Je suis <peux> d'accord. <être> <rire> Il manque plein de fonctionnalités
0: dans cette affaire-là, c'est mon avis. <rire> cest quelque chose à quoi vous pensez de toujours donner le même nombre de temps à tout le monde pour pas rendre personne jaloux. Non,
2: bien c'est ça, encore. Question d'entente, des limites et des besoins. Parce que, okay. exemple, quand j'ai quitté cette relation-là, parce que finalement, ça, ça a explosé, malheureusement, c'est triste, mais ça n'a ça pas fonctionné, justement, côté entente. Moi, j'ai fini par passer par-dessus ma jalousie avec beaucoup de travail, mais finalement, c'est mon ex-conjoint qui, après moi, <rire> après mon propre travail, elle s'est rendue compte qu'elle n'était finalement pas capable, malgré que c'est elle qui a introduit le polyamour entre nous. Ça n'a pas fonctionné, c'était juste pas faisable pour elle. Puis elle s'est rendue compte qu'elle était profondément monogame, quitte à être peut-être couple ouvert Libertine. Ouais. Mais encore, même là, c'était très limite. Quand j'ai refait ma vie et que, justement, je me suis rapprochée beaucoup de cet ami-là qui s'est euh, fait son coming out polyamoureux... Ouais. Euh, Alexandre est devenu mon partenaire amoureux au fil du temps. Et donc, lui, polyamoureux aussi depuis déjà euh, quelques années. Là, j'ai enfin vu c'était quoi de vraiment mmh. se faire poser des questions de comment communiquer. Ça, c'est, je pense, le mot le plus important, entre autres, en polyamour, mmh. c'est d'être capable de communiquer. Puis, on se rend compte à quel point on communique pas bien, en non, fait. On y c'est oh, ouais, est, On <rire> apprend. C est, c est <rire> on manque de
0: niveau. C'est une autre coche. Donc, Isabelle, tu nous as parlé un peu de tes enfants qui avaient quand même bien réagi. Mm -hmm. Les restants de la famille, ça a été quoi, leur vision par rapport à ton choix de vie? Um,
1: j'ai n'ai pas énormément de, de famille. En fait, il y, y a mon père qui a eu une réflexion au départ qui m'a un peu... Euh, Jugée? Moi, En fait, ce qu'il disait, c'est euh, « Tu fais ce que tu veux, mais les enfants puis moi, on n'est pas obligé de le vivre avec toi. » Mais comme les enfants le vivent très bien avec moi, j'ai fini par euh, forcer un peu, des fois, la note, tu mais au bout du compte, ça, ça va bien. Là. Cet été, il est venu, à un moment donné, souper pour la fête de mon fils. c'est la première fois qu'il qu était confronté. Puis, mais, mais moi, c'est là que je vais aller. Parce que, tu sais, à Noël, là, au jour de la tu sais, dans les parties de famille, c'est ma famille. Oui. Je n'ai pas envie, je ne veux pas faire un choix.
2: Je, je, je force un
1: peu, parce que sinon, j'ai j'ai pas, pas tant de famille. Là,
2: fait okay. pas. <rire> <rire> Toi, Natacha, ta famille tes amis ont réagi comment? Moi, mes amis, euh, j'ai été assez surprise de leur réaction. Ça a été comme, après le choc, euh, de leur expliquer quand même, vu que le contexte quand même spécial justement pour avoir des enfants. C'était comme, ah, OK, grosse silence. Puis finalement, un de mes amis euh, a dit, euh, ben dans le fond, êtes-vous heureuse comme ça? Puis j'ai dit, oui, oui, on est heureuse. C'est comme, ah! c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. <rire> » Puis elle s'est tournée vers son, son propre conjoint puis notre autre ami. Puis les deux ont dit, bah « Ben oui, en fait, si vous êtes heureux, c'est ça le principal. » Avec le temps, je me suis rendu compte que d'en parler, par contre, puis de penser mm. à amener l'autre partenaire, d'autres partenaires... Là, là, ils se sont rendus compte que ouais, c'est une coche au-dessus de notre confort. Parce qu'ils ont finalement rencontré Alexandre cette année, malgré que ça fait presque quatre ans qu'on est ensemble. Là, ça a été... Ah euh, oh, ben, lui, on l'aime beaucoup, mais là, les autres, euh, ils sont quoi pour toi? Ouais. <rire> là, mais il euh, y, euh, y a quand même une ouverture d'esprit. Mais c'est maman qui l'a plus mal pris, par contre. J'ai eu l'impression de faire un deuxième coming out après le premier, même si le premier, pour moi, était pour moi, il était pas important dans le sens que quand j'ai dit que j'étais avec une femme pour faire ma vie... Ma mère, ça a été la fin du monde. Fait que, mais, donc, le polyamour, la deuxième fois. Mais moi, à ce moment-là, je savais pas non plus que mon père s'était servi de tout ça. Mmh. En disant, ouais, non, je veux être polyamoureux. Ben oui, toi, après 15 ans de tromperie, d'infidélité puis de mensonges non, ça ne passe pas vraiment. Donc, euh, ma mère a vraiment très mal pris ça. Mais là, ça fait euh, depuis 2015 quand même qu'elle le sait. Puis, euh, merci, Alexandre. <rire> Il a carrément charmé ma mère. <rire> <rire> Euh, donc, euh, commencer à être un petit peu plus ouverte voyant que, justement, c'était pas quelqu'un de mauvais qui avait l'intention de me faire du mal ni rien. C'est sûr, il y a encore quelques petites grognes quand, justement, je parle de mes méta, donc de mes, des amoureuses et amoureux de mon partenaire Alexandre. Et, et des fois, c'est comme... Ah, c'est trop pour moi. Je comprends pas. <rire> <rire> ouais, je comprends pas que, que c'est ça, que, que, que des gens comme Isabelle et moi soyons heureuses parce que l'autre est heureux, donc dans la, ce qu'on appelle la compersion, oui. Donc, le contraire de la jalousie. Quand on est dedans, pour nous, justement, de revoir notre partenaire revenir, que ce soit notre conjoint ou une amoureuse, puis de la voir avec des étoiles dans les yeux, puis, quand... puis de tout de suite se douter. « Ah, t'as passé une belle soirée ou t'as passé un bon week-end, toi, là. là. » oh, Ah, moi, je oui. suis vraiment trop jalouse.
0: <rire> je pense qu'on va prendre une pause. Si je donne, par exemple, euh, les fêtes, comme tu as un petit peu parlé, Isabelle, les parties de Noël, est-ce que... que... Tout le monde finit par se rencontrer, Ou, Isabelle? Oui,
1: oui, oui non, peut-être. OK. Hein? C est, c est encore là, c'est quoi le besoin de chacun? C'est quoi ouais. l'envie de chacun de ça, de le désir? Moi, j'aime bien un, un mode qu'on appelle kitchen table, dans le sens que tout le monde vient, on s'assoit. Je faisais ça, j'allais cet été-là. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Tout le monde buffet. est heureux de se voir. Là. Puis C'est un mode familial. Quand je vois un partenaire, ça ne veut pas dire qu'on va dormir ensemble, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une relation sexuelle, ça veut juste dire que... Je vois mon chum. Fait qu'à Noël, au jour de l'an, à ma fête, à celle de mes enfants, ben c'est qui a envie d'être là, qui la personne fêtée a envie de voir. Aussi, tu peut-être que mon gars lui ça il tente pas de voir l'ensemble du polycule de maman à sa fête là, oui. il aimerait mieux avoir son grand-père puis oui. on, on s'entend Mais à mettons, l'homme
0: rentre là, tu peux lui donner un bisou, un autre puis tu peux donner le bisou à l'autre aussi. Ah
1: oui oui, tout à fait. Ah oh, ouais. oui? Oui oui. Mais mode familial, tu sais, moi, j'ai toujours dit, ce que je veux pas avoir, c'est euh, un couple qui est en train de necker sur le sofa pendant 15-20 minutes, là, à la l'angle que veux-tu, tu sais. Oui. Ça, c'est comme... C'est tout moche. Est-ce que tu ferais ça devant tes enfants? Ben non, ben peut-être pas, ben c'est la même affaire. Un mode, moi, j'appelle ça un mode familial, en fait. <rire> Est-ce que ton conjoint et ton conjoint, Natacha, ils ont-ils déjà
0: été jaloux envers vous? Vous dire, « Ah, là, tu vas peut-être un petit peu trop vers euh, M. Wix là. »
1: Ça dépend toujours comment c'est fait puis comment c'est amené. Ouais. En fait, quand Natacha disait « communication », tu il y a trois mots importants en polyamour. Communication, communication, puis communication.
2: Très bon. Dans mon cas aussi, je, je suis vraiment chanceuse. Alexandre, est zéro jaloux, mais genre, il n'a jamais été jaloux de sa vie. Peut-être envieux, mais jaloux jamais. Mais moi, je veux savoir. Moi, je suis au contraire, peut-être carrément indiscrète. Je suis vraiment curieuse. Moi aussi, mais... moi aussi. <rire> mais plus pour comme... C'est sûr qu'il y a des choses qu'on qu ne vois pas tous les détails nécessairement, là. à moins qu'il veut vraiment épicer notre vie, mais ça, c'est une autre chose. C'est plus moi aussi qu'il y a plus des insécurités, donc ça se transforme un peu en jalousie de temps en temps. Parlons
0: sécurité-santé. Est-ce qu'il y a des règles détablies entre vous pour que ça soit la protection, justement? Parce que des fois, on le sait, les chaînes, comme on le dit un petit peu, Isabelle, ça peut aller à plusieurs personnes. Puis c'est quoi vous mettez en place pour être sûr que tout le monde soit protégé.
1: Ce que je voudrais faire, c'est élargir le sujet à la santé en général, là, juste pour pas que les gens pensent qu'on focus juste sur la santé sexuelle, parce oui. que c'est bien plus large que ça, en fait. S'assurer de rester en sécurité en mode de COVID, là, quand on était confiné à la maison, puis tout ça, à ce moment-là, mon conjoint il avait une partenaire qui vit à Québec, là, il l'a pas vu pendant un bon moment à part en Zoom. Là. Quand on a réouvert un peu, bien là, tu dis, ah oh, OK, attends, c'est parce que cette bébé là on la connaît pas tant encore, de COVID, puis là, comment on va gérer ça? Puis là, qui tu vois, puis qui comment, comment oui. l'autre l'autre barre Parce que là, comme tu dis, le, la toile d'araignée est longue. Là. Fait c'est vrai au niveau sexuel, c'est vrai au niveau de n'importe quel virus. Il y a comme une blague, là, parce qu'avec mon conjoint, on a fait du cabaret euh, Polyamour. Là. Il y avait eu un spectacle à un moment donné, on a fait un petit numéro d'humour là que ça fait une couple de fois qu'on roule à, dans différents contextes. Puis tu sais, la grippe dans un polycule, là, tu vois venir ça de ton méta, 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 <rire> puis il vient, puis <rire> rapproche, puis tu sais, tu vas être pogné avec, là. Mais <rire> ben, c'est ça. Mais là, la COVID, là, que tu vois venir, euh... Attends un petit peu, là. Ouais. tu sais Comment on va gérer ça? Puis ouais. là, c'est toute la question de l'éthique puis de la confiance qui vient embarquer là-dedans. Tu sais, moi, je veux bien faire confiance aux gens, mais donne-moi une bonne raison de te faire confiance puis communique avec moi, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu tout ça. Fait que oui, au niveau de la santé sexuelle, puis là, c'est chaque personne, puis c'est chaque puis chaque polycule qui va avoir ses propres règles. Là, il y en ouais. a qui vont ouvrir ça avec plein de monde, puis il y en a d'autres qui ont ces condoms pour tout le monde tout le temps. Puis là, tu peux faire toutes sortes d'alternatives, puis aller te faire tester aux trois mois, c'est toujours une bonne idée. Toi, Natacha, ça ressemble à quoi?
2: première chose que j'ai abordée avec Alexandre, dans les euh, carrément premières semaines, où on a décidé de se mettre en relation amoureuse. Il dit, j'ai pas beaucoup de règles, mais il y a une chose sur laquelle je déroge pas, c'est la santé sexuelle, effectivement. Il dit, c'est le condom pour tout le monde, puis s'il y a une demande d'être euh, fluid-bonded, on en parle ensemble puis on voit si c'est faisable.
0: Puis qu'est-ce que vous diriez à des, à des femmes et des hommes qui veulent vivre le même type de relation que vous, mais qui, qui ont de la misère à s'affirmer?
1: Ben, c'est sûr que quand on parle de polyamour, on parle d'éthique. Fait que Si tu vas ailleurs euh, en te disant polyamoureux ou polyamoureuse, puis que le conjoint ou la conjointe, t'es pas au courant, t'es pas dans le polyamour. Là. On s'entend que t'es ouais. en train de, de tromper ou de passer outre ton entente relationnelle mono de base. Là. Mais c'est vraiment une question de communication, t'sais, puis d'éducation. Avec mon conjoint, Eric est à la base des groupes polyamoureux, il y a, il y a des années. On donne un atelier qui s'appelle Poly 101. Là. Premier élément sur lequel on on insiste, c'est l'éducation de venir comprendre ce que c'est que l'éthique relationnelle, que le polyamour, c'est une forme de non-monogamie éthique, comme oui. le libertinage peut l'être aussi comme le couple ouvert peut l'être aussi. Puis tout à l'heure, tu as un petit peu effleuré euh, justement les
0: patrons qui pourraient permettre d'amener plus <rire> qu'un. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que société, justement, pour vous
1: donner la vie plus facile? De plus considérer le, le mono-amour comme étant la panacée, le seul mode relationnel possible. Le seul modèle possible, parfois, quand tu parles à des gens, c'est le mono-amour. Toutes les moindres sentiments, les moindres gestes, toutes tes journées de vacances, toutes tes soirées devraient être passées avec la personne aimée, c'est ça, c'est le conte de filles. Apparemment, il ne marche pas pour tout le monde, ce modèle-là. Toi, Natacha, <rire> qu'est-ce que tu
0: penses qu'on devrait adapter en, en tant que société pour te, pour, pour, pour te laisser la vue plus facile, finalement?
2: Oui, ben, j'appuie déjà ce qu'Isabelle a dit. puis Évidemment, ben, moi, dans mon cas, c'est euh, aussi euh, arrêter de démoniser ça quand euh, on a des enfants, ouais. de, mmh. de justement euh, pouvoir nous laisser euh, la chance d'être euh, plusieurs parents pour un seul enfant dans un couple polyamoureux, qu'on soit en duo, en triade, en quatuor ou pas, euh, c'est vraiment encore un gros enjeu. J ai, j ai, j ai, on en voit encore des histoires horribles que les avocats utilisent contre les parents en disant « Ah, il est polyamoureux, il fait rentrer n'importe qui, c'est la eh non, pas du tout. C'est démoniser quelque chose que simplement les gens ne comprennent pas, justement, qui est méconnu ou inconnu, donc ça leur fait peur. Donc Mais... Euh, si ça aussi, ça pouvait changer au niveau légal pour les familles, ce serait vraiment aussi quelque chose de... <rire> qui allégerait beaucoup notre vie. Moi, je
1: suis correcte. J'ai un gros pan de ma vie qui se passe au scout. Dès le début, mon gars m'a hâté. Il était le premier, mon ado, dans son groupe scout. À dire, ben, bref, l'histoire est longue, mais bien cute, mais un peu longue peut-être pour maintenant. Là, mais <rire> mais, mais c'est ça, puis, puis tout tout le groupe, tous le, les animateurs, je suis chef de groupe, puis c'est moi qui, qui, qui bichonne les animateurs puis qui fait que les choses se passent pour les jeunes, puis on a bien du fun, mais on se voit aussi des fois en dehors, on fait du camping, du canot camping, puis tout ça, puis je suis déjà là en camping, moi, en emmenant deux de mes partenaires plus une amie qui traînait par là, tu sais. <rire> <rire> de la place, le terrain de camping. Il y avait de la place dans l'auto puis ce terrain de camping. Merci
0: beaucoup, Natacha. Merci, Isabelle. Puis moi, j'ai toujours entendu dire que ça prenait un village pour élever un enfant. Donc, vous en faites pas exception. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et c'est un plaisir de parler avec vous et de démystifier un peu le polyamour. C'était Isabelle et Natacha dans Elles sont, un balado de Nouveau-Moi. Une production de Casadel. Producteur Patrick-Franc Serrois. À la recherche Charlotte Laberge une réalisation de Denis Martel. Elles sont une idée originale de Caroline Arsenault et Catherine Robert à la gestion de projet Pascal Dick. Je m'appelle Mélissa Bédard. Pour d'autres épisodes, rendez-vous sur nouveau -moi .ca.